0: Heb jij je wel eens afgevraagd wat sociale wetenschappers doen in hun toren? Heb je wel eens nagedacht over wat hun
1: onderzoek voor jou en jouw toekomst kan betekenen? In deze podcast ontmoet je de onderzoekers van onze afdeling, de Department of Psychology, Education and Child Studies, oftewel DPEX, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In elke aflevering spreken we een andere collega die zijn of haar nieuwste inzichten uit de psychologie en pedagogische wetenschappen met ons deelt. Ik ben Kimberly Brevaert en ik werk als wetenschapper in de organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen met mijn collega Martine Baars host ik deze podcast. Ik ben Martine Baars en ik werk als wetenschapper
0: in de onderwijspsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Met
1: deze podcast willen we de inzichten uit het onderzoek naar de praktijk brengen. We zijn heel benieuwd naar jouw reacties en ervaringen. Vind ons op onze LinkedIn-pagina TPEX Podcast. Veel plezier met deze podcast. Laat je
0: inspireren en doe nieuwe inzichten op.
1: In deze aflevering hebben we Gertjan Rob te gast en zullen we het hebben over multimedia leren en hoe we dat het best kunnen doen. Gertjan, van harte welkom in onze allereerste podcast aflevering.
2: Dankjewel. Fijn you. dat je
1: er wil zijn. Ik ga uh, een korte introductie van jou geven. Corrigeer me gerust als ik iets zeg wat niet waar is. Uh, gert Rob is op dit moment Key Account Manager bij de Rotterdam School of Management. Uh, dat is een paar... Gebouwen verder dan waar wij zitten, op dezelfde campus. Waar hij samen met collega's interessante onderwijsprogramma's maakt voor organisaties en bedrijven. Maar voordat je dat ging doen, heb je bij ons gewerkt, op onze afdeling. Uh, en heb je onderzoek gedaan naar multimedia leren. Op dat onderwerp heb je je proefschrift geschreven. Waar wij uh, in 2018 bij waren bij de verdediging. En wat je met succes hebt verdedigd. En we zijn heel, heel blij dat jij hier wil zijn en je, ons en onze luisteraars meer wil vertellen over jouw onderzoek.
2: Ja, uh, volgens mij klopt dat helemaal. Dat is inderdaad uh, wie ik ben en wat ik doe. En uh, ik vind het ook hartstikke leuk om hier te zijn. Bedankt voor deze uitnodiging en uh, laten we een leuk gesprek gaan hebben.
0: Ja, nou, ja, dat moet zeker lukken. Uh, ik heb natuurlijk ook uh, je werk bekeken, je proefschrift gelezen. Uh, en in jouw onderzoek gaat het eigenlijk over de veelheid aan informatie. Ja, zowel de hoeveelheid als de rijkheid hè, van de informatie. En toen ik dat las dacht ik, nou dat kan je wel zeggen ja. Zodra ik mijn telefoon of laptop open, komt echt een wereld aan informatie op mij af. Uh, En je stelt dat dit dus ook gebeurt tijdens het leren en dat dat eigenlijk multimedia leren heet. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Uh, Ja, natuurlijk uh, kan ik daar iets meer over vertellen. Het is inderdaad een heel mooi voorbeeld uh, hoe je de hele wereld eigenlijk op je afkomt als je ook maar iets digitaals uh, opent. Maar om terug te komen op je vraag, met multimedia leren bedoelen we in de onderwijspsychologie in ieder geval eigenlijk het leren van woorden en beelden, dus bijvoorbeeld een combinatie van geluid, tekst, afbeeldingen of video. Het gebruik van multimedia leren zien we eigenlijk overal om ons heen, zoals je ook al aangaf Martine, maar eigenlijk al vanaf het leren van je eerste woordjes, waarbij een combinatie van plaatjes en woorden gebruikt wordt. Ik denk dat heel veel mensen, in ieder geval van onze generatie, uh, het rijtje Mies wel kennen. Jazeker. Uh, maar ook veel boeken voor het uh, middelbaar en voortgezet onderwijs maken gebruik van illustraties... in een poging het makkelijker te maken voor de lerende om hetgeen te leren wat in dat boek staat. Al weet ik niet of deze mensen wel weten dat dat eigenlijk een goed idee is vanuit uh, multimedia leertheorie. Want je uh,
0: denkt eigenlijk dat dat, dat dat nog niet zo bekend is?
2: Nee, ik denk dat er heel veel uh, ontwerpen in, uh, van, van instructieboeken en leermaterialen niet bekend zijn met, uh, met de wetenschappelijke literatuur in de onderwijspsychologie. Oké. Okay. Um, Ten slotte wordt natuurlijk trouwens ook in heel veel andere onderwijscontexten uh, gebruik gemaakt van multimedia leren. Zeker bij het gebruik van een PowerPoint-presentatie. Wat een heel mooi voorbeeld is waarbij visuele en verbale informatie tegelijkertijd wordt aangeboden. Dat
1: is eigenlijk wat wij ook bij onze studenten gebruiken, maar ook op congressen om. Uh... Ons onderzoek aan het ja. publiek te laten zien.
2: Precies. En um, ja, hierbij ge- wordt, of geef je eigenlijk de lerenden de kans om beter gebruik te maken van een, uh, het gelimiteerde werkgeheugen. Hoe bedoel
0: Want, je dat eigenlijk, gelimiteerd werkgeheugen? Ja,
2: on- ons werkgeheugen is dus, zoals het woord eigenlijk al aangeeft, uh, gelimiteerd. Het heeft zijn grenzen in hoeveel informatie er tegelijk opgenomen kan worden. En onderzoek heeft laten zien dat dit werkgeheugen twee zogenoemde kanalen heeft: uh, een visueel kanaal en een verbaal kanaal. Uh, en dus gelukkig kun je dit, deze gelimiteerde capaciteit van het werkgeheugen effectiever benutten als je zowel woorden als beelden gebruikt bij je lesmaterialen. Dus ik weet niet of jullie dit inderdaad wisten als je een powerpoint gebruikt. Maar door inderdaad beelden en tekst met elkaar te combineren zullen je studenten hopelijk meer onthouden. Oh, Tenminste, als ze opletten. Niet. Dat wist ik niet. Um, ja, dit is dus eigenlijk ook in een notendop meteen het goede aan multimedia leren. Uh, Als je de ontwerpprincipes op de juiste manier toepast, zullen je studenten effectiever en efficiënter leren.
1: Kan je iets uh, meer vertellen over wat je bedoelt met ontwerpprincipes?
2: Ja, ja, tuurlijk. Uh, uh, Bijvoorbeeld het principe wat ik zelf onderzocht heb is het uh, redundantieprincipe of het redundancy principle, uh, wat aangeeft dat als je informatie aanbiedt die niet direct noodzakelijk is voor het leerproces, dat je dat eigenlijk beter niet kan doen omdat dat het leren schaadt. Ook weer omdat je eigenlijk aanspraak maakt op je gelimiteerde werkgeheugen. Wat je eigenlijk wil gebruiken voor processen die wel relevant zijn voor het leren. Okay. Okay.
1: Um,
2: en het slechte aan, aan uh, multimedia leren, of ja, het slechte aan het niet juist ontwerpen van leermateriaal. is dat je geen gebruik maakt van die dubbele, uh, van die twee kanalen. of het werkgeugen overlaat, waardoor mensen minder, minder goed leren dan dat je eigenlijk zou willen.
0: Oké, okay, dus, dus je zegt enerzijds. Uh, moeten we die materialen gewoon heel erg goed ontwerpen. Anderzijds weet ik uit je onderzoek dat er ook een rol is weggelegd... eigenlijk voor de de leerling of de student. Uh, Want in je onderzoek uh, geef je aan dat mensen ook kunnen filteren. Uh, En dat het nog niet helemaal duidelijk was... of we dan tijdens dat leren ook zouden kunnen filteren... en of we daardoor beter zouden leren. Maar dat heb jij dus ook onderzocht, hè?
2: Ja, dat heb ik, inderdaad, of ik heb het inderdaad geprobeerd te onderzoeken. Dat is natuurlijk altijd uh, een beetje een, uh, een boundary condition zeg maar, van, het, uh, van het hele gebeuren. Maar het lijkt er uh, aan de hand van mijn proefschrift inderdaad op dat mensen in staat zijn om onbewust een onderscheid te maken tussen informatie uh, dat nuttig is voor een leerproces en informatie wat dat niet is of minder is. Al tijdens dus het selecteren van informatie uit een, uh, een leertaak of uit lesmaterialen, Dit is de eerste eerste fase van het leerproces, het selecteren van relevante informatie. Daarna wordt deze geselecteerde informatie georganiseerd in een schema, waarnaar het wordt geïntegreerd in het lange termijn geheugen. En in tegenstelling tot het korte termijn geheugen, heeft het lange termijn geheugen geen uh, limitaties op zijn capaciteit. Dus
0: door dat organiseren kunnen we het eigenlijk in ons lange termijn geheugen opslaan om later weer te gebruiken.
2: Ja, eigenlijk wordt informatie uit het verbalen en het visuele kanaal wordt geïntegreerd met informatie die al in het lange termijn geheugen is en dat wordt op die manier opgeslagen waardoor je er uh, in principe uh, altijd bij zou moeten kunnen. Ja, dus
0: organiseren en integreren,
2: ja. als ik het goed samenvat. Ja. Ja. Um, maar eigenlijk dus al tijdens deze eerste initiële fase van het selecteren besteden lerenden minder aandacht aan informatie die niet nuttig is voor hun leerproces mits ze wat ervaring hebben opgedaan met de leertaak. Uh, dit, uh, dit laatste kan ik even, even toelichten. Uh, en daarmee vertel ik ook meteen wat ik eigenlijk onderzocht heb namelijk. Okay. In mijn onderzoek moesten mensen woorden leren in een van, van drie condities. Uh, bij deze woorden stonden dan plaatjes die relevant waren voor het woord dat ze moesten leren. Of plaatjes die niet relevant waren. Of geen plaatjes.
1: Uh, Wacht wacht heel even. Je zegt drie condities. Ik weet natuurlijk wat dat betekent. Uh, Klopt het dat je daarmee bedoelt dat mensen werden ingedeeld in één van drie verschillende groepen? En dat de mensen in elk van die groepen dus een verschillende instructie kregen? Of een verschillende taak kregen misschien?
2: Precies. Ja. Okay. Uh, voordat deelnemers aan mijn onderzoek meegingen doen, werden ze random ingedeeld in een van deze drie groepen. Ja. En in de taak kregen ze of geen plaatjes, of relevante of irrelevante plaatjes.
1: En kan je een voorbeeld geven van wat dan een relevant plaatje is en wat dan een irrelevant plaatje is?
2: Ja, zeker. Ik moet wel even erbij zeggen dat het een vrij gecontroleerd onderzoek was. Dus het zal misschien een beetje raar klinken wat we gedaan hebben. Maar mensen moesten uh, eigenlijk actiedefinities leren in een artificiële taal. Uh, waarbij ze een woord kregen in dat, in dat artificiële taal en dan werd een actiewet werd ontwoor- werd, werd besproken. Uh, bijvoorbeeld uh, het slaan met een hamer. En in de relevante plaatjesconditie zag je dan dus ook inderdaad een hamer die tegen de muur geslagen werd. Oh ja. En in een irrelevante plaatjesconditie zag je daar bijvoorbeeld een schroevendraaier. Wat dan weer bij een ander woord moesten ja. ze leren wat uh, nou, schroevendraaier is. Maar dan dus weer met een wat ingewikkeldere definitie.
1: En bij geen plaatjes kregen ze alleen woorden te zien?
2: Kregen ze alleen dat ene woord in die artificiële taal te zien. En de definitie werd dan gesproken.
1: En wat bedoel je met artificiële taal?
2: Nou, Er is een taal ontwikkeld, niet door mij, dat heb ik gewoon gebruikt van andere onderzoekers. Uh, die ervoor zorgt dat je niet uh, bepaalde connotaties vanuit je eigen moedertaal kan gebruiken om het, uh, deze uh, woordjes te leren. Of okay. juist dat ze in de weg zitten bij het leren van deze woordjes. Dus, het is dus op is eigenlijk zo'n manier...
0: een fictieve taal? Ja.
2: Okay. Ja, en daarmee elimineer je eigenlijk mogelijke voorkennis op het gebied van, uh, uh, van taal die dus mensen zouden kunnen om hebben.
1: om te zorgen dat mensen niet op een andere manier het goed zouden kunnen onthouden. Ja. Ja, oké, okay. ja. helder.
2: Precies. Um, nou, wat ik dus vond is dat deze irrelevante plaatjes het leren schaden. Um, dus dat ze minder, mensen minder goed leerden als ze irrelevante plaatjes bij deze woorden stonden.
1: En bedoel je dan dat ze minder woorden konden onthouden of minder woorden eigenlijk hadden geleerd? Of...
2: Ja, ze konden minder woorddefinities onthouden. We gingen okay. ze, eigenlijk, ze leerden 15 woordjes in drie blokken van vijf. Uh-huh. En na iedere, iedere vijf woorden gingen we dus hun kennis van de vijf voorgaande definities gingen we, gingen we vragen. Okay. En we zagen dus, wat ik, al, wat ik al aangaf, dat die irrelevante plaatjes dan leerden mensen minder goed. Dus ze scoorden minder goed op, op, het, uh, op het opschrijven van de definities van de woorden die we vroegen. Uh-huh. Maar in het, in het laatste blok um, was dit negatieve effect was eigenlijk verdwenen. Dus mensen leerden niet meer slechter met irrelevante plaatjes. Oké. Okay. Dus dat bedoel ik ook met dat mensen ervaring hebben opgedaan met de taak, of misschien meer specifiek met het design van de taak, omdat ze dus wisten dat die plaatjes in ieder geval voor hun leerproces niet relevant waren.
0: Oké, okay. ja.
2: Um, nou, dit is natuurlijk in principe maar een hypothese uh, dat mensen er niet naar kijken, maar gelukkig hebben we deze hypothese ook getest. Want uh, tijdens het experiment hebben we ook de oogbewegingen van deze deelnemers gemeten. En ook deze uh, deze analyse liet zien dat, terwijl initieel alle deelnemers evenveel naar de plaatjes keken, als er plaatjes waren dan natuurlijk, -hmm. dat uh, als mensen meer ervaring op deden met de taken in de irrelevante plaatjesconditie, gingen ze minder naar de plaatjes kijken. Terwijl in de de relevante plaatjesconditie deden ze dat niet. Uh, Dus dat laat eigenlijk inderdaad zien dat mensen deze plaatjes minder gingen selecteren en dat daardoor het negatieve effect op leren ook, ook verdween. Okay.
0: Dus eigenlijk dan door te kijken of door te meten waar de participanten naar keken. kon je iets zeggen over of ze wat met dat materiaal deden. Dus als ze er minder naar keken, dan was de assumptie dat ze er minder mee deden. Ja, dat okay. is
2: inderdaad in ieder geval de assumptie die onder heel veel eye-track-onderzoek. Uh, of ja, meten van oogbewegingen onderzoek uh, ligt.
1: Ja. oké. Okay. 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 Dus uh, we kunnen dus eigenlijk door ervaring op te doen met bepaald testmateriaal. Dat op een bepaalde manier wordt aangeboden. Zorgen dat we minder last hebben van die redundante informatie. Van die irrelevante plaatjes bijvoorbeeld in jouw taak. Uh, Wat betekent dit eigenlijk voor onderwijs en voor training? Moet je anders te werk gaan bij het ontwerpen van lesmateriaal uh, als je beginners hebt versus meer expert?
2: Uh, Ja, ik denk dat je gewoon in de algemene praktijk wel al kan zeggen, onafhankelijk van mijn onderzoek. Dat je anders te werk moet gaan als je beginners iets leert dan wanneer je experts iets leert. Uh, dit eet in de literatuur, in de, in de literatuur van onderwijspsychologie ook wel het expertise reversal effect. Uh, wat eigenlijk aangeeft in, in grote lijnen dat informatie welke relevant en cruciaal is voor beginners, juist de redundant kan zijn voor experts. Um, dus bijvoorbeeld als je extra uitleg bij een palaatje toevoegt waar een beginner daar wat aan kan hebben, heeft een expert dat niet nodig en zal het dus eigenlijk ook zijn of haar leerproces schaden. En eigenlijk kun je in grotere lijnen zelfs nog zeggen... dat de manier waarop je instructies aanbiedt... uh, dat je dit kan of zelfs moet verschillen tussen beginners en experts. Hiermee wil ik eigenlijk zeggen dat waar je beginners echt bij de hand moet nemen... en heel veel ondersteuning moet geven... en aan de hand van uitgewerkte voorbeelden... ook weer omdat hun werkgeheugen gelimiteerd is... moet je ze zo voornamelijk gebruiken om iets nieuws te leren... en niet om bekend te raken met de taak. Maar experts die hebben al veel meer... Uh, Veel meer kennis en die hebben dus meer ruimte ook in hun werkgeheugen om meer vrijgelaten te worden. En dat je ze een casus geeft waarbij ze zelf, uh, welke ze zelf verder moeten gaan uitwerken.
0: En hoe hoe komt het dan eigenlijk dat uh, je zegt, nou je moet beginners, moet je andere instructies geven dan experts. En dat heeft met dat werkgeheugen te maken. Hoe hoe zit dat dan precies? Want iedereen heeft toch in principe hetzelfde geheugen om het zo te zeggen. Dat werkt bij iedereen toch hetzelfde?
2: Ja, ja, dat is inderdaad. Ik denk dat ik dan misschien net niet helemaal het duidelijk aangaf. Maar het gaat voornamelijk om de hoeveelheid voorkennis die mensen hebben. Dus als je al veel meer voorkennis hebt, dan is bepaalde informatie, weet je eigenlijk al. En als je dat dus gaat, toch aandacht aan gaat besteden en toch gaat proberen te integreren. Want dat doe je meestal automatisch met de nieuwe informatie. Dan gaan er dus bepaalde cognitieve processen zijn aan de gang die niet direct relevant zijn voor het leren. En daardoor zou je ook als expert nog steeds je werkgeheugen kunnen overbelasten, waardoor je dus minder leert dan wanneer je deze informatie niet zou toevoegen. Want als die informatie er niet is, kijken mensen er ook niet naar en doen ze er ook niks mee. Okay. Dus eigenlijk is het inderdaad vooral van belang van wat is de voorkennis van je, uh, van je lerende en in, hoe in hoeveel informatie je wel of niet aanbiedt.
1: Oké. Okay. Dus wij kunnen hier eigenlijk als tip voor onze podcast uh, het meenemen dat wij vooral veel naar voorbeelden moeten vragen als hier iemand komt met heel veel expertise waar wij en onze luisteraars wellicht ook niet heel veel uh, verstand nog van hebben.
2: Ja, ik denk inderdaad dat iets van van een voorbeeld dat dat het altijd heel erg sprekend maakt. En ook inderdaad als je beginners iets moet leren dat je een uitgewerkt voorbeeld van een nieuwe taak geeft en niet gewoon zegt van probeer dit eens op te lossen. En daarnaast wat feedback gaat geven. Maar in het begin dat je juist alle stappen duidelijk uitschrijft. Uh, dus niet op zo'n in het type manier... gooien per se? Nee. nee. nee.
1: Slecht idee. Oké. Okay. Uh, nou, dat is een mooi vooruitzicht. Hè? Van uh, leren vanaf beginner tot expert. Uh, en het is dus belangrijk om je instructie voor beginners... Uh, anders aan te pakken en elkaar te steken dan die voor experts. En dat brengt me eigenlijk bij een van de stellingen van je proefschrift. Ik zal hem even voorlezen, want ik ga er niet van uit. je die nog uit je hoofd <lacht> kent... Uh, de beperkte invloed van het multimedia onderzoek op de onderwijs- en uitgeverspraktijk is betreurenswaardig. Kan je daar wat meer over zeggen? Wat bedoel je daarmee en wat kunnen we hier aan doen? Ja, dat kan ik zeker. En, uh,
2: bedankt voor het voorlezen van de stelling. want Ik moet eerlijk bekennen dat ik ook <lacht> mijn eigen proefschrift nog even weer moest lezen in voorbereiding op deze podcast. <lacht> dus, het was een beetje weggezakt inderdaad. Um, ja, eigenlijk komt het een beetje terug op waar we eerder in het gesprek natuurlijk ook al over hadden. Uh, dat in mijn ervaring wordt er al decennia lang onderzoek gedaan door allerlei hele, hele slimme mensen naar hoe we instructiematerialen moeten ontwerpen aan de hand van de, van de cognitieve onderwijspsychologie. Waarbij we dus bijvoorbeeld weten dat je geen redundante informatie moet presenteren. Of dat je twee bronnen van informatie, die wel beide noodzakelijk zijn uh, voor het leerproces, met elkaar moet integreren. Dus dat je ze fysiek zo dicht mogelijk bij elkaar moet plaatsen. Dit laatste is trouwens het split attention effect. Uh, en het voorbe- uh, een voorbeeld daarvan zou het integreren van relevante textuele informatie in een diagram kunnen zijn.
0: Dus bijvoorbeeld wat je bij, uh, bij wiskunde zou kunnen terugzien. Uh, ja. Dat je dan inderdaad kijkt naar uh, een bepaalde, bepaald verband in een, in een grafiek. En dat je daarbij dan integreert wat je moet bekijken en wat je erover zou moeten lezen.
2: Ja, ja precies. Of bijvoorbeeld een, een, een veelgebruikt voorbeeld in de onderwijspsychologie is het leren van, uh, van hoeken. Hoe hoeken zich met elkaar verhouden en hoe cosinus en sinus en hoe je dat uit moet rekenen. Je kan een driehoek tekenen en een stukje verderop alle uitleg. Of je doet bij iedere relevante hoek zet je meteen de uitleg van hoe je die hoek moet berekenen. Het tweede ja. is dus inderdaad uh, het integreren van deze twee bronnen van informatie. En zou moeten leiden tot uh, een, het, het oplossen van het split attention effect. Okay. Maar ja, als ik dat dus in onderwijsboek opensla en vooral in het lager onderwijs. Zie ik heel vaak allerlei irrelevante afbeeldingen bij tekst of bij sommen. Of zijn de antwoorden op onverwacht vragen helemaal achterin een boek, in plaats ja. van in de buurt van de vragen? Als kinderen dan hun aandacht, die zeker bij kinderen natuurlijk heel gelimiteerd is, gaan besteden aan plaatjes waar ze niks aan hebben, dan, dan leren ze dus minder. Um, of als ze het antwoord uit een, onderzo- uit een oefenvraag hebben moeten onthouden in hun werkgeheugen, terwijl ze ondertussen de juiste antwoorden achter in het boek moeten opzoeken, dan plegen ze als het ware ook een aanslag op hun werkgeheugen. Het zijn allemaal dingen die we al heel lang weten, maar die maar niet doorcijpelen naar de onderwijspraktijk.
0: Ja, ja ik kan me ook nog wel herinneren dat je van die losse antwoordboekjes had. Hè? Dan had je ja. oefenvragen ja. en dan moet je naar de, de, de meester om het antwoordenboekje op te ja. halen zelfs nog. Ja. Nou, ik had het meestal toch fout, dus dat <lacht> maakt niet oh.
1: uit. <lacht> maar jij zegt dat het dus eigenlijk heel inefficiënt is en dat het nog wel heel veel uh, gebruikt wordt. Ja. Hoe, hoe kan dat? Heb jij, heb jij daar een idee bij?
2: Ja, ik heb zelf het gevoel dat er een soort, ja, toch de de ivoren toren waar vaak over gesproken wordt. Ik denk dat het probleem een beetje aan beide kanten ligt, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat uitgevers van instructiematerialen en boeken zelf niet actief op zoek zijn naar de nieuwste wetenschappelijke kennis. Maar ik denk dat hier ook een grote rol uh, ligt uh, voor ons als wetenschappers. Dat wij er ook iets aan kunnen doen en misschien wel moeten doen door zelf die stap naar de praktijk te maken. Uh, En ik denk ook dat het belangrijk is dat je hierbij in je achterhoofd houdt... dat de praktijk wel vaak daadwerkelijk op je kennis zit te wachten. Om mezelf als voorbeeld te nemen... ik dacht uh, namelijk heel lang ook dat mijn onderzoek toch niet echt relevant was voor de praktijk. Dat ik niet echt de toegevoegde waarde zou hebben uh, als ik praktijkmensen sprak. Totdat ik dus inderdaad in mijn nieuwe baan bij uh, bij RSM... met heel veel mensen in in HR-achtergrond over leren in gesprek kwam... Uh, hier merkte ik dat mensen juist vaak heel enthousiast werden van, van wat ik vertelde en, en daar graag meer over wilden weten. Dus ja. ik zou dit platform wel willen gebruiken om, om aan alle onderzoekers die naar gaan luisteren te zeggen, waag die stap, draag je kennis uit en, en ga naar de, naar de praktijk die bij jouw onderwerp past.
1: Ja, mooi. Heel mooi. Ja, ja, ik denk zeker. dat we allemaal wel eens gedacht hebben, hoe is ons onderzoek nu relevant voor de praktijk? Zeker hè, op basis van een enkel experiment bijvoorbeeld. Hè. We willen toch wel iets heel zeker weten voordat we ermee naar de praktijk gaan. Uh, en dat is eigenlijk ook wel mooi, want het is wel ook deels wat we met deze podcast uh, proberen te bereiken, hè? dat juist die wetenschap en die praktijk iets dichter tot elkaar komen. Ja, zeker. Ja. ja, het voorbeeld wat je zelf ook gaf, hè, want ik dacht eerst zelf ook
0: wat moet de praktijk ermee. Nou, het blijkt dus heel relevant te zijn. Dus uh, ja, jouw onderzoek is zeker niet redundant. Nou, ja, dank je. <laughs> maar heel, heel nuttig voor de praktijk. Uh, En en je hebt dus nu al goed aan ons uitgelegd uh, wat redundantie dan eigenlijk inhoudt en wat dat betekent. En dat we er dus wel mee om kunnen gaan. Maar dan zit ik eigenlijk nog met één vraag, ook naar aanleiding van het lezen van van je werk. Daar wil ik nog wat dieper op ingaan, want in jouw onderzoek maak je nog een onderscheid. Uh, Je maakt een onderscheid tussen onnodige en irrelevante informatie. Waarom eigenlijk? En, En wat betekent dat dan precies?
2: Ja, dat zal ik uh, proberen uit te leggen. Eerst wil ik nog wel even aangeven dat, um, om, om te spreken over de onzekerheid van één onderzoek, dat mensen met redundante informatie kunnen omgaan, is natuurlijk wel wat eigenlijk ik als enige tot nu toe een beetje heb laten zien in de hele onderwijspsychologie-literatuur. Uh, dus ik zou niet direct willen zeggen dat dat als een. Uh, paal boven water staat, zeg maar. Ook al denk ik wel dat het in, het, in zijn algemeenheid dat er wel wat voor te zeggen valt. Is dus ook
0: een beetje een oproepen om uh, nog wat replicatiestudies op dit onderwerp uh, te laten doen.
2: Ja, dat zou natuurlijk ontzettend uh, ontzettend <laughs> interessant zijn als mensen dat naar aanleiding van deze podcast gaan ah, doen. Oké,
0: okay, ja, wie weet. Maar mooie We We hoop. Ja.
2: Maar goed, om terug te komen op de vraag. Inderdaad, mijn onderzoek ging uh, over het redundantie-effect. Uh, dus je hebt uh, informatie die niet nodig is voor het leerproces moet je niet presenteren als, als uh, ontwerper van onderwijsmaterialen. Echter, er zijn in mijn ogen verschillende vormen van redundante informatie... ...welke ook weer in mijn ogen niet duidelijk genoeg beschreven waren in de literatuur. Volgens mij zijn er namelijk inderdaad onnodige vormen van informatie en irrelevante informatie. Om met de eerste te beginnen, dus de onnodige informatie... Dat is informatie die in de kern wel relevant is voor het leerproces, maar onnodig omdat deze exacte informatie al in een andere, betere vorm in de leermaterialen staat.
0: Hoe kan dat een andere vorm zijn dan?
2: Nou, als je bijvoorbeeld gaat leren over de bloedsomloop in ons lijf, uh, dan kun je dit doen vanuit een diagram van deze bloedsomloop. Met labeling van alle relevante onderdelen, zoals de hartkamers, de boezems, uh, de aorta, de longen, et waarbij je de stroomrichting van het bloed aangeeft met pijlen... waardoor je dus al direct eigenlijk alle informatie over de bloedsomloop die relevant is, uh, kun je daarin zien. En is daardoor is zo'n diagram al goed te begrijpen zonder tekst. Toch zou je ervoor kunnen kiezen om de pijlen ook nog in tekst verder te beschrijven. Dit is in principe is natuurlijk nuttige informatie. Maar omdat het uh, de lerende de informatie in het diagram en de tekst dan weer nou, met elkaar gaan integreren... wat ik eerder ook al aangaf... Uh, terwijl het niet direct noodzakelijk is, omdat die informatie al in het diagram staat, zullen ze weer minder, minder van hun werkgeheugencapaciteit vrij hebben voor processen die relevant zijn voor het leren en zullen ze daardoor ook minder onthouden.
0: Oké, okay, dus die tekst was dan eigenlijk niet nodig, onnodig?
2: Onnodig, ja, dat is eigenlijk in de kern uh, onnodige informatie. Um, Irrelevante informatie aan de andere kant is informatie dat is uh, aan, aan toegevoegd aan leermateriaal om het bijvoorbeeld leuker te maken, aantrekkelijker te maken voor de lerende. Je zou bijvoorbeeld een afbeelding van een bliksem die inslaat uh, kunnen toevoegen aan een, aan een stukje lesmateriaal uh, over het ontstaan van bliksem. Dit wordt in de, in de literatuur ook wel seductive details genoemd. En deze informatie is op geen enkele manier relevant voor het leren. En kan daardoor ook mogelijk de leerprocessen, relevante leerprocessen zoals het selecteren en organiseren van informatie verstoren.
0: Oké, okay. okay, dus bijvoorbeeld zo'n, zo'n soort van extra plaatje. Om het te illustreren is eigenlijk gewoon niet, uh, niet
1: nuttig.
2: Nee, nee, niet als het plaatje aan zich niet informatie toevoegt die niet al in de in de in de rest van de lesmaterialen staat.
1: Oké, okay. okay. Nou, dat is goed om te onthouden, ook als wij college geven aan studenten, hè, soms wil je het wat leuker maken. Al die soms toch wat droge theorieën. Uh, maar dan moet je vooral niet een plaatje toevoegen wat, het, wat de slide leuker maakt, maar eigenlijk niks toevoegt aan, uh, aan wat je aan het vertellen bent. Ja, precies. Ja.
2: Dat is in ieder geval ja, het is misschien wel een grappige anekdote, want dat is natuurlijk inderdaad wat ik ook tijdens mijn, uh, mijn promotie vertelde, ook tijdens mijn lekenpraatje. Zelf had ik wel een aantal van deze seductive details aan mijn powerpoint slides <laughs> toegevoegd, gewoon omdat ja, je hebt toch het gevoel dat je het leuk moet maken voor je publiek. Ja. Um, maar
1: schaadt het of doet het, niet per se, um, doet het niet per se goed, voegt het niet per se iets toe? Dat, vind, dat zijn natuurlijk wel twee andere dingen.
2: Ja, dat is ook een hele goede vraag. En Ik denk dat het afhankelijk is van welk artikel in de, in de, in de literatuur je leest... wat je antwoord zou kunnen zijn. Okay. En het kan ook nog afhangen van bijvoorbeeld in welk moment in de tijd... of in welk moment uh, speciaal gezien... dus ruimtelijk je deze seductive details toevoegt.
0: Ja, en als ik dan aan je promotie terugdenk... dan kan het misschien ook uitmaken of wij naar jouw slide kijken... of iemand uit jouw commissie. Want in jouw commissie waren ze natuurlijk allemaal experts op het gebied... en zullen ze misschien direct gezien hebben... Dit plaatje heeft niks te maken met wat er staat. Het is een seductive
1: detail. Terwijl wij misschien
0: dachten... hoe moeten we nou dat striptekeningetje integreren met, uh, met die hypothese... Dus dat dat ook nog wel weer uitmaakt dan?
2: Dat zou goed kunnen. En ik heb natuurlijk ook wel, om nog een, wel een beetje naar mijn eigen uh, proefschrift te luisteren, telkens die, die zogenaamde seductive details op dezelfde plaats in mijn slides toegevoegd. Okay. Zodat mensen op die manier oh, ja. in ieder geval wel waarschijnlijk impliciet kunnen leren dat het eigenlijk niks toevoegt en alleen voor de leuke in de slides stond.
0: Linksboven is heel niet belangrijk. Precies. Ja.
1: <laughs> Uh, even kijken. Ja, Ik denk eigenlijk dat ik net als veel andere mensen uh, heel veel informatie moet verwerken als ik op werk ben. Uh, en op welke manier gebruik jij die inzichten uit je eigen onderzoek? Dat hebben we hebben net al even gehad over je slides natuurlijk. Uh, in je eigen context, dus op werk of in je privéleven, kan je daar een uh, voorbeeld van geven?
2: Ja, zeker. Ja, in mijn werkcontext probeer ik natuurlijk ook, denk ik, net zoals wel heel veel mensen, te kijken naar welke informatie daadwerkelijk relevant is voor mijn publiek. En ook hier weer toch wel, als ik een PowerPoint-presentatie geef. uh, Wat ik denk ik vroeger heel vaak persoonlijk uh, fout, of deze als ik nu niet meer zou doen, laat ik het zo zeggen. Is dat ik erg veel tekst op de slide zette. uh, Ook als een soort geheugensteuntje aan mezelf natuurlijk. Dan kun je die makkelijk een beetje voorlezen en dan vergeet je niet zo snel iets. Dus die ga je als als presentator als het ware voorlezen. Dat is eigenlijk om om twee redenen Uh, niet zo'n heel goed idee. Dus dat doe ik tegenwoordig ook niet meer. Probeer ik niet meer te doen. Um, ten eerste bied je dan inderdaad, zoals we eerder bespraken... bied je redundante informatie aan. En ook omdat je publiek dan vooruit kan lezen op je slides. En mensen lezen natuurlijk een stuk sneller dan dat ze luisteren. Dus terwijl zij al bij punt 4 op je slide zijn... ben jij nog punt 1 aan het vertellen. Ja. En dan krijg je dus ook nog eens wat uit die twee, twee informatiekanalen... dat er verschillende informatie is. Dus het is niet alleen overbodig, het is ook nog eens verschillend. Um, dus in mijn ogen heeft een goede slide zo min mogelijk tekst... En als je al tekst toevoegt, dan moet je ervoor zorgen dat die pas op het scherm komt als jij het als presentator ook behandelt. Oké,
0: okay. goede tips. Ja, helder. Die ga ik zeker meenemen. Ja. ja, misschien is het dan ook wel een beetje te simpel gedacht, maar als ik jou zo hoor, dan zou ik zeggen, als informatie dus redundant is, onnodig, irrelevant, uh, dan zou het vrij makkelijk moeten zijn om dat dus ook weg te laten uit leermaterialen. Waarom gebeurt dat eigenlijk niet?
2: Ik denk dat we hier eigenlijk weer uh, het eerdere onderscheid... wat ik maakte tussen onnodige en irrelevante informatie uh, goed kunnen gebruiken. Voor onnodige informatie is het denk ik omdat mensen heel vaak niet weten... dat deze informatie onnodig is op het moment dat ze toevoegen aan hun leermaterialen. Dit is soms natuurlijk ook wel moeilijk om dit van tevoren goed in te schatten. Uh, En aan de andere kant kan het zelfs ook zo zijn dat degene die de leermaterialen maakt... niet eens weet dat onnodige informatie schadig kan zijn voor het leerproces... Voor irrelevante informatie, aan de andere kant is het meest waarschijnlijk, en is dus ook wat ik zelf deed, dat dit wordt toegevoegd, omdat mensen anders bang zijn dat hun lesmaterialen uh, te saai worden en dat, dat hun publiek de aandacht verdie- verliest. Als er niet om de zoveel tijd eens een keer een leuk detail of een leuk plaatje voorbij komt. En, en dit is trouwens ook een mogelijkheid die, uh, voor zover ik weet, nog niet heel uitgebreid onderzocht is. Aangezien veel van het multimedia onderzoek gedaan wordt met relatief korte leertaken. Uh, Niet met bijvoorbeeld het lezen van een volledig boekhoofdstuk. Dus we hadden het eerder over vervolgonderzoek. Misschien is dit ook een leuk onderwerp voor een vervolgonderzoek voor een van jullie luisteraars.
0: Ja, precies. precies. Dus het is eigenlijk zo dat we niet altijd weten wat nou uh, onnodig is als als maker van leermaterialen. En het zou kunnen zijn dat we misschien ook echt nog moeten moeten uitvinden... wanneer is iets irrelevant en wanneer is het misschien toch nuttig. Dus daar ligt nog wel een heel... uh, Heel gebied ja. open om te onderzoeken.
2: Ja, ja zeker. Vooral irrelevante informatie natuurlijk. Zeker als mensen dat wel kunnen negeren. En zoals Kimberly is al aangaf, van als we niet weten of het het leren daadwerkelijk schaadt of het niks doet. Ja. Maar het zou in een langere leertaak wel de motivatie en, en zeg maar de interactie met de leermaterialen kunnen verbeteren. En misschien moet je het dan juist wel, uh, wel toevoegen. Dus ja. Ja, wat mij betreft, ontzettend interessant om eens te onderzoeken.
1: Ja, helemaal eens. Ja, Martine Martina en ik hebben eigenlijk nog uh, één laatste vraag aan jou. Uh, en dat is de volgende. Op basis van je bevindingen kan ik me voorstellen... dat je wat meer inzicht hebt in de materialen die we moeten maken... Uh, en aanbieden in training en onderwijs. Daar hebben we het ook al even over gehad. Hè. Uh, of dat nou in een boek is of online. Wat zouden nou jouw drie gouden tips zijn... voor trainers en onderwijzers op basis van het onderzoek wat jij hebt gedaan?
2: Ja, dat is uh, echt een hele goede en, uh, en leuke vraag. En... Um... Om maar meteen met een wat algemenere tip vanuit eigenlijk de onderwijspsychologie te beginnen. Is dat het altijd een heel goed idee is om te vragen om nou, precies drie tips. Omdat mensen dan nog in staat zijn om dit als, als drie verschillende items op te slaan in hun uh, gelimiteerde werkgeheugen.
1: Nou, dat hebben we dan per ongeluk goed gedaan. <laughs>
2: ja, dus uh, dat, dat komt inderdaad goed uit. Maar laten we, of laat ik proberen, drie gouden tips vanuit mijn onderzoek uh, te formuleren. Ik denk dat het belangrijk is om, om tijdens het ontwerpen van je lesmaterialen altijd te kijken, dus wat ik al eerder aangaf, naar welke informatie cruciaal is voor het leerproces van je publiek en welke informatie niet. Als het niet nodig is, verwijder het dan, omdat je studenten hè, dus anders inderdaad gaan selecteren en organiseren in hun werkgeheugen. Uh, en dan leren ze minder, uh, onthouden ze minder van de relevante stof. Dus dat is uh, okay. tip, 1. tip 1. Ja. Tip twee. Tip twee. <laughs> ja, um, ik denk dat het daarbij dus ook wat meer specifiek echt vanuit mijn onderzoek. Kijk hierbij ook naar de ontwikkeling van je studenten over tijd en, en de ervaring die ze opdoen tijdens de leertaak. Informatie die in het begin misschien relevant is, is dat later mogelijk niet meer. Omdat hopelijk je studenten natuurlijk tijdens het hele onderwijs wat je geeft steeds meer experts zullen worden in het, in het onderwerp wat je geeft. Ja. Uh, Dus dan kun je dat misschien later juist beter weglaten, terwijl je het in het begin wel moet toevoegen.
0: Ja, dus je moet blijvend kijken van wat is voor mijn studenten of leerlingen nou relevant en niet relevant.
2: Ja. Ja. Tip drie. Tip drie. uh, Als je dus wel juist een hele gemixte groep studenten hebt qua voorkennis, wat bijvoorbeeld bij online leren misschien vaak aan de hand is, heb je minder controle over wie precies met jouw lesmaterialen in aanraking zou komen zal sommige informatie dus voor een deel van je studenten relevant zijn... terwijl het voor andere mensen juist niet relevant of onnodig is. Ik zou zeggen zet de informatie waarvan je dit denkt... van dat dit zou uh, verschillend kunnen zijn voor mensen met verschillende achtergrondkennis... zet dat altijd op een vaste plek. Zodat studenten voor wie het niet relevant is dit, dit doorhebben... en er toch sneller minder aandacht aan gaan besteden.
0: Oké, okay, dus als je dan al weet dat nou, dit is mogelijk voor een bepaalde groep... Relevant, maar voor anderen niet, dan, dan mag dat een vaste kolom, een vaste hoek krijgen. Of een vaste...
2: Ja. ja, en dat, dat zie je trouwens wel, denk ik, in veel lesmateriaal. Tenminste, dat kan ik me herinneren van mijn eigen boeken van vroeger, dat er dan een soort verdiepings, ja, ja. Uh, verdiepingsblokken waren. Nou, dat ja. is dus wel een goede ja. manier waarop je inderdaad Extra mensen... Tof. Ja, met ja. meer voorkennis toch nog.
1: Of een blauw driehoekje bij de wiskundesommen die niet voor ons, niet voor mij in ieder geval waren. <laughs> ja. De moeilijkere sommen. <laughs> Oké, okay, ja. nou helder. Drie mooie tips.
0: Heel goed. Ja, bedankt uh, voor het uh, superleuke gesprek over jouw onderzoek. Um, niet alleen uh, wij vinden dit heel interessant, maar onze luisteraars uh, ook. Uh, we hebben dus ook een leuke vraag van een van onze luisteraars binnengekregen. Uh, en die wil ik graag aan je voorleggen als afsluiter van, uh, van ons gesprek. Uh, de vraag uh, van de luisteraar is, uh, als er dan iets moet veranderen op basis van je onderzoek... is dat dan nou de instructie... Waar die lerende mee om moet gaan? Um, of moet die lerende zelf maar veranderen? He? Moet die maar leren filteren? En waarom zou het een beter zijn dan het ander?
2: Ja, dat is uh, ook weer een, een, een goede vraag, waar eigenlijk niet een heel eenduidig antwoord op te geven is, helaas. Uh, tenminste, ik denk dat ik het niet zo in één keer een eenduidig antwoord op kan geven. Maar ik zou willen zeggen dat eigenlijk eigenlijk beide, dus ik zou niet willen zeggen dat het één beter is dan het ander, maar dat je het allebei moet doen afhankelijk van de leersituatie. In een een erg gecontroleerde omgeving met een homogeen publiek, zoals dus inderdaad een schoolklas of een groep studenten, kun je je leermaterialen precies zo ontwerpen zodat het past bij je publiek en bij de voorkennis van je publiek. Echter, wanneer je dus materiaal ontwerpt voor een website waarbij je het kennisniveau van je publiek niet of moeilijker kan inschatten, Kun je gerichte instructies geven over hoe om te gaan met je leermaterialen. afhankelijk van eigenlijk de, de voorkennis die deze mensen hebben. Oké. Okay. Uh, ja, en je zou zelfs ook nog verder kunnen gaan personaliseren, natuurlijk. met een aantal tests nadat mensen een deel van je lesmaterialen hebben. hebben uh, doorgenomen. En dat, uh, dat je aan de hand van die testen weer nieuwe instructies kan geven en dergelijke. Maar op zo'n manier, uh, ja. in, in, in dus minder gecontroleerde omgevingen moet je het meer bij de leerling leggen. en in meer gecontroleerde ja. omgevingen kun je. Het bij het design van je leermaterialen leggen.
0: Ja, Ja, precies. Als ik dat mag samenvatten. als uh, Pas je uh, instructies en je materialen aan als het kan. Help anders, degene die moeten leren, met het filteren van wat is nou relevant en wat is niet relevant.
2: Ja, dat vind ik een hele mooie samenvatting. Nou, mooi. Dan heb ik het begrepen. Dus uh,
0: heel erg bedankt voor alle informatie en voor het antwoord op deze vraag natuurlijk. Heel erg leuk dat je vandaag
1: bij ons te gast was.
2: Geen probleem. Bedankt dat ik hier uh, mocht zijn. En uh, ik vond het een hartstikke leuk
1: gesprek. Mooi. Oh, mooi. Ja, Ik sluit me daar hartstikke bij aan. Ik heb er veel van opgestoken ook zelf. Uh, dus dat is een mooi bijkomend uh, voordeel. En uh, ja, ook namens mij hartstikke bedankt. Je vindt deze podcast en de volgende die in deze serie zullen verschijnen natuurlijk op jouw favoriete platform. En je kan nieuws over de podcast ook vinden via onze LinkedIn-pagina.
0: We delen ook altijd graag informatie over andere interessante podcasts. Dus bij deze luister ook eens naar de Researching Diversity podcast, waarin sociale wetenschappers vertellen over hun onderzoek naar
1: diversiteit.